0: Das ist die Passage. Kann man Glück lernen? Nun, diese Frage ist gar nicht so abwegig. Tatsache nämlich ist, dass an einzelnen Schulen in der Schweiz, Deutschland und in Österreich sich das Fach Glück seit einigen Jahren auf dem Stundenplan findet. Das Schulfach Glück fußt auf der sogenannten positiven Psychologie und hat das langfristige Glück der Lernenden im Auge. Das Leben in Beziehung und eine möglichst gesunde, persönliche Entwicklung führen nach dieser Theorie zum psychischen Wohlbefinden. Und dieses psychische Wohlbefinden, so der Erfinder des neuen Schulfachs, sei die Voraussetzung für langfristiges Glück. Was aber heißt das konkret Glück lernen? Yvonne Scherrer geht dieser Frage in der folgenden Stunde nach.
1: Wir fangen da Wie viel sind da, ja. Daumen, Uhr, Mittel, Aber. Ganz gut. Wärst Ah, krass, ist ja nicht ganz dumm.
2: Ja, bald wochen nicht. Ja, ja aber
1: es war schon anders. Und äh, sind da fit so im Kopf? Ja. Oder eher ein müde und so? Ja. Müde. Okay, wer uh. du müde, Handuhr. Schinken aufstehen, wie du müde bist. <lacht> gut. <lacht> <lacht> Dann, Dann Fuß mal einbeinig stehen, also links.
3: Gut, okay, dann können so bleiben, dann
1: machen wir jetzt weiter.
4: Schulbesuch beim Glückslehrer Patrick Schmidt und seiner 10. Klasse im sogenannten Brückenangebot in Frauenfeld. Jeden Freitagnachmittag treffen sich elf Lernende zum Glücksunterricht. Sie kommen freiwillig, es ist ein Wahlfach. Der Unterricht beginnt mit einer Übung. An einem Eisenring sind viele Schnüre befestigt. Jede Schülerin, jeder Schüler nimmt zwei nebeneinander liegende Schnüre in die Hände. Wenn alle Schnüre schön gespannt sind, schwebt der Eisenring in der Luft. Nun setzt Patrick Schmidt einen Tennisball auf den Ring. Die Aufgabe, den Tennisball auf dem Ring die Treppen hinunter bis zum Eingang des Schulhauses tragen, ohne dass der Ball runterfällt. Keine einfache Sache. Diese Geschicklichkeitsübung machen die Lernenden zum zweiten Mal. Beim ersten Mal ging es schief.
2: Wer gibt's Kommando, Warte? Wer macht da? Wir, wo? Doch, ich muss einen warte. Hallo? hallo. Der, der ah, du, du, du? Ich, ich habe doch okay. keinen Plan.
5: Zu dich so sagen. Das letzte Mal hast du auch gemacht. Langsam, ganz ruhig. Ja, ja. ja. Das ist nicht technisch.
4: Was hat jetzt diese Übung mit Glück zu tun? Leben in Beziehung, so die Überzeugung der Initianten des Schulfachs Glück, Leben in Beziehung ist einer der zwei Grundpfeiler des psychologischen Wohlbefindens. Aus diesem Wohlbefinden entsteht nach dieser Theorie langfristig Glück.
2: Das macht mir Spass. Das ist eine Lieblingsfächer. Ja, wir sind alle offen miteinander, das gefällt mir sehr.
4: Das ist Zoe, die sich sehr lebendig am Unterricht beteiligt. Immer wieder gibt sie während der Übung den Ton an.
3: Der
2: Schutz.
4: Drei Treppen sind es bis unten. Es braucht Konzentration. Und es braucht alle, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Aufeinander acht Geben ist angesagt. Eine falsche Bewegung. Und der Ball rollt hinunter. Und dann ist ja da auch noch das Mikrofon.
3: Nein, schon. So, Bio. Ja. Moment, hast du schon. Ey, erster Versuch, ist er? Ja, wow. So easy. Warte warte, mal,
1: uh. Ja. Yes. Easy.
3: Okay. Super. Super. Ja. So viel.
1: Und jetzt <lacht> dasselbe auf ein Bein drauf.
3: Ja,
6: auf ja, ein Bein, genau. Gehen wir wieder.
5: Ich ja. zu. Ah, gut. Pass
3: Beziehungen sind die Grundlage. Von unserem langfristigen Wohlbefinden zu unserem Glück. Und die Beziehung nicht nur zu meiner Partnerin oder Partner, sondern auch eben zur Familie, zu Tieren, zu mir selbst und zu meinem Körper. Sagt Lucia
4: Mijano. Sie hat sich am Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg zur Glückstrainerin ausbilden lassen und gibt schulfach in der Schweiz. Zu ihr ging Patrick Schmidt ein Jahr lang in die Ausbildung. Seit fünf Jahren können sich Interessierte zur Glückslehrperson ausbilden lassen. Das Institut, das Lucia Mijano gemeinsam mit einer Freundin in der Schweiz gegründet hat, heißt Remaking. Die Idee dahinter? Alte Erfahrungen neu verknüpfen. Seinen Lebensfilm neu
3: produzieren. Ich habe früher eine andere Arbeit. Ich war in der Privatwirtschaft tätig und habe irgendwann mal gemerkt, ich bin da unglücklich, obwohl es hat mir sehr viel Status gegeben, es hat mir sehr viel Anerkennung, sehr viel Akzeptanz, sehr viele Freiheiten und so weiter und so fort. Es hat mich aber, ich war nicht glücklich oder nicht mehr glücklich in dem Setting. Und erst als ich mich auf die Suche gemacht habe, warum und wieso, ist mir klar geworden, dass es mir an Sinnhaftigkeit fehlt, also weil es nicht meinen Werten entsprach, die Arbeit, die ich gemacht habe. Ich, für mich. Und das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, ja, Lucia, du kannst diesen Job künden, du kannst diese Arbeit künden und es ist okay, es ist nicht, dass du eine Klatsche weg hast, sondern es ist für dein Wohlbefinden okay und du weißt, warum du etwas tust. Sich selber kennen ist wichtig im Zusammenhang mit
4: dem Glück. Aber wie lernt man sich kennen? Und dazu noch in der Schule.
1: Die erste Phase geht zum Beispiel geht es um eigene Stärken zu erkennen und auch die zu fördern. Ähm, gerade jetzt in meinem Setting sind das Jugendliche, wo schon mal irgendwo durch eine ziemlich herbe Enttäuschung erleben haben müssen, indem sie keinen Lehrstil haben oder einen Lehrstil verloren. Und ich habe viele Lernende, die einfach so Selbstwertgefühl wieso nicht haben oder nicht mehr haben. Sie taucht sich nichts zu oder sind nicht in den Bereich, wo man sich das erwünscht tut von außen. Das ist mal die erste Phase, das ist eigentlich auch die intensivste Phase. Es geht auch um Vertrauensaufbau, es geht um, um sich öffnen, auf einer emotionalen Ebene, die ja Jugendliche auch nicht immer so toll findet. Aber erstaunlicherweise, wenn man dort genug Geduld hat und gut investiert, dann passiert das. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich so also emotionale Sachen auch bearbeiten
4: die Auseinandersetzung mit sich selbst ist für viele Lernende erst einmal neues Terrain, ein unsicheres Gelände. Auch für Gabriel, der in Patrick Schmidts Klasse geht.
7: Am Anfang war es etwas anders als alle anderen Unterricht. Es war einfach anders, aber man muss sich langsam für den Unterricht ausschlüsse und aufmachen, dass man wirklich sich wirklich darauf freuen kann. Ja, ich erfahre mich, dass ein anderer Unterricht ist mehr Wirklich Theorie, du kümmerst dich eigentlich nicht wirklich um dich selber, sondern nur achtest irgendwie auf Mathe, Deutsch und du bist nicht wirklich auf dich selber gerichtet. Hier bist du allem, es geht um dich, was du machst, was du gerne machst und wie dir was helfen kann.
4: Nach anfänglicher Skepsis begann der Unterricht Gabriel zu gefallen.
7: Ich lerne mich selber besser kennen, also wie ich wirklich bin, was mir Freude macht und ich tue, es tut eigentlich schon wirklich helfen sich selber kennenzulernen wie ich finde heutzutage mit mit sich wirklich selber kennen mhm. und da hilft eigentlich das Fach.
4: Hast du eine Ahnung warum das das ist dass man sich selber gar nicht so lernt kennen was da im Weg ist?
7: Ich denke es war heutzutage du bist eigentlich die ganze Zeit abgelenkt du gehst in die Schule machst eine kleine Aufgabe und alles und hast Pause Du das Handy. Nur kommst heim, machst Und dann bist du wieder am Sport machen oder so. Und bist, oder bist du halt wieder am Handy oder am PC. Das heißt, du, du nimmst nicht wirklich Zeit für dich, sondern du bist die ganze Zeit irgendwo anders, kann man sagen.
4: Gabriel wurde sich bewusst, wie viel ihm der Sport bedeutet. Und wie gut es ihm tut, regelmäßig Sport zu treiben. Und er hat damit begonnen, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, die ganz allein ihm gehört. Dieses Ritual will er auch dann weiter pflegen, wenn das Schuljahr zu Ende ist. Dieser Song musste ja fast kommen in der Passage über das Schulfachglück. Vielleicht denken Sie jetzt, das sei nicht sonderlich originell. Aber wenn wir den Text anschauen, dann passt er
2: eigentlich ganz gut. Klatsche mit, wenn du dich fühlst wie ein Zimmer ohne Dach. Klatsche mit, wenn du fühlst, dass Glück die Wahrheit ist. Klatsche mit, wenn du weißt, was Glück für dich ist. Klatsche mit, wenn du fühlst, dass du das tun willst.
4: Mitklatschen möchte ich gerne, aber weiß ich denn, was das Glück ist? Was das Glück für mich bedeutet? Ja, ich glaube schon, dass Glück etwas Wahres ist. Nur inwiefern ist das Glück die Wahrheit? Irgendwie weiß ja jeder, was mit Glück gemeint ist. Und doch lässt es sich nicht fassen.
8: Es ist unser Gefühl, dass wir das nicht fassen können. Aber wie die Wissenschaft kann es sehr gut fassen und auch gut definieren. Und deswegen ist es auch möglich, es in Modelle zu packen und Menschen anzubieten.
4: Diese Meinung vertritt Tobias Rode, der Juniordirektor des Fritz-Schubert-Instituts für Persönlichkeitsentwicklung in Heidelberg, wo das Schulfach Glück erfunden worden ist. Laut Tobias Rode gibt es zwei Grundpfeiler für das Glück.
8: Das ist Beziehung und Entwicklung. Also langfristig geht es uns dann gut, wenn das ganze Gehirn sich weiterentwickelt und mit dabei bleibt. Das wirkt sich auf den Hormonspiegel und auch auf das Immunsystem aus und auf unser Körpergefühl. Und die beiden großen Komponenten, die wir sehen, da machen wir auch so eine Eingangsübung dazu. Da sieht man immer alle Menschen schreiben in, diesen, in dieses Feld, was macht mich langfristig eigentlich mit einer hohen Intensität glücklich, was leistet einen hohen Beitrag zu meinem psychologischen Wohlbefinden dann ist es immer die eigene Weiterentwicklung in Beziehung mit anderen oder eben diese Beziehung, die die Weiterentwicklung auch von mir verlangen. Ganz viel Familie, Liebesbeziehung und natürlich so auch persönliches Wachstum, Dinge gelernt haben, Dinge hinter sich lassen, an Sachen sich weiterentwickeln, Dinge lernen, Dinge ausprobieren. Diese gemeinsame Komponente des Sozialen und Eigenen, das ist das, was wir da immer sehen. Auch wenn Leute unterschiedliche Begriffe aufschreiben, passt das immer alles in dieses Muster.
4: In den meisten Sprachen gibt es für Glück zwei Wörter. Das eine meint das äußere Glück, das uns zufällt oder geschenkt ist. Luck zum Beispiel oder Chance. Das innere Glück, das Zufriedenheit und Erfüllung mit sich bringt, ist dann die Happiness oder Bonheur. Im Deutschen gibt es nur ein Wort, Glück eben. Das ist sicher ein Grund dafür, dass dieser Begriff so viel Erklärung bedarf, weil verschiedene Zustände gemeint sein können. Tobias Rode ist der Ansicht, dass es das sogenannte psychologische Wohlbefinden ist, das langfristig zum Glück der Menschen führt.
8: Die Frage des psychologischen Wohlbefindens ist, habe ich meine Persönlichkeit langfristig in einer Struktur, die ich beeinflussen kann und die stabil ist? Und das psychische Wohlbefinden fragt, ist es jetzt gerade schmerz- oder symptomfrei?
4: Dem psychologischen Wohlbefinden und den Wegetappen, die es braucht, damit wir dieses Wohlbefinden erreichen, liegen wissenschaftliche Forschungen und Studien zugrunde. Die Wissenschaft hat also herausgefunden, was Glück ist und wie ich es lernen kann. Und was die Wissenschaft herausgefunden hat, wird ja wohl stimmen. Ist es diese Wahrheit, von der Pharrell Williams in seinem Lied «Happy» singt? Wohl kaum. Mir jedenfalls kommt das Ganze sehr abstrakt vor. Nicht viel anders als Mathe, Physik oder Grammatik. Wird man dem Glück gerecht, wenn man es in ein System einsperrt? Tobias Rode vom Fritz Schubert Institut Heidelberg ist sich seiner Sache sicher.
8: Je mehr ich verstehe, was ich tue, umso kreativer kann ich werden. Und das heißt, es ist nicht so, als ob das Intuitive oder das Bauchgefühl da dann rauskommt, nur weil die Basis der Methoden, mit denen wir uns nähern, wissenschaftlich ist, sondern es ist so, dass es ja auch sehr erfrischend sein kann, zu merken, das, was ich da fühle, das, was da in mir vorgeht, ist eben nicht beliebig, sondern es hat auch eine Grundlage und ein Muster, das ich verstehen kann und das in bestimmte Modelle passt, mit denen ich dann auch lernen kann, auf mich einzuwirken und anderen zu helfen, sich und uns miteinander zu regulieren. Das macht es ja nicht, ich sag mal, unschön oder unmenschlich oder unintuitiv oder unspürbar, sondern es macht es konkret und damit kann ich dann damit auch besser umgehen.
4: Der Weg, wie wir das Glück finden, also quasi die Zutaten zum geglückten Menü, die seien allerdings für jeden Menschen anders. Die müssten die Lernenden selber herausfinden. Das beruhigt mich ein wenig. Es gibt also Spielraum. Bleiben wir doch noch beim Bild des Kochrezepts. Das Gericht, das es geben soll, ist für die positiven Psychologen klar. Sie wissen, wie es schmeckt. Doch weil es ein langfristiges Projekt ist, kann ein Kind ja den Geschmack dieses Gerichts noch gar nicht kennen. Und die Zutaten herausfinden für ein Gericht, von dem man nicht einmal weiß, wie es schmeckt, ist diese Aufgabe lösbar. Die Glückslehrpersonen bieten den Lernenden einen Prozess an, der ihnen hilft, herauszufinden, wie und womit sie gerne unterwegs sind. Lucia Migiano,
3: die Leiterin der Glückskurse in der Schweiz, macht ein Beispiel. In Schulfach Glück machen wir zum Beispiel ein «Water-Tasting». Welches Wasser schmeckt mir am besten? Von dort gehen wir rüber, wie viel Wasser brauche ich und wie kann ich es so machen, dass ich genug zu trinken habe in meinem Alltag, so dass mein Körper, dass es dem wohl ergeht. Wenn ich einen Artikel lese über wie viel Liter sollte ich trinken, wie viel Wasser brauche ich und so weiter und so fort, dann ist es interessant dann nehme ich das, mir das vor, weil ich das gelesen habe, kognitiv. Wenn ich aber in einem formellen, didaktischen, methodischen Setting Wasser ausprobiere und erkenne über Gefühle, über Gerüche, über die Sensorik, was schmeckt mir, dann ist das wie anders im, im Hirn verankert. Auf der Suche zu gehen, was ist für mich passend? Auf was spreche ich an? Hätte ich eine App? Ich, das nervt mich. Ich persönlich. Aber die Flasche, die Trinkflasche mit dem roten Bändelchen, das hat mich angesprochen. Das ist nicht von mir. Das ist jemand anders hat gesagt, ja, ich würde das so machen. Und das funktioniert dann, weil ich das aus meinen eigenen Bedürfnissen und meinen eigenen, wie ticke ich entwickelt habe. Glückslehrperson wird man nicht ohne dass Es sind nicht nur Inhalte und Theorien, die vermittelt werden, sondern es ist auch eine innere Auseinandersetzung, weil es zu einer Haltung wird. In dieser Auseinandersetzung mit dem Wasser erhält man auch andere Erkenntnisse über sich selbst und über das, was, wie man lebt, wo man lebt, was man macht, was einem wiederum glücklich macht. Also fließendes Wasser zum Beispiel, der Rhein, ist für mich das war auch so ein Aha Erlebnis. Ah ja, das beruhigt mich. Das macht mich glücklich, da lang zu laufen oder rauszusehen, also ihn anzuschauen. Lucia Migiano liebt auch
4: das Meer. Am liebsten würde sie den Sommer über am Meer sein und dieses Naturwunder genießen.
3: Wunschlos glücklich. Ganz viele Menschen sagen auch, das Rausgehen in die Natur, das macht mich langfristig und richtig glücklich, fest glücklich, intensiv. Wir haben Ansätze bei gewissen Übungen dafür mit der Natur. Ich merke jetzt gerade, wenn Sie mir das so sagen, dass ich denke, na nun, viel zu wenig, ja? ja. Tobias
4: Roder ist der Ansicht, dass das Glück, das in der Natur erlebt wird, kurzfristig sei.
8: Es interessiert uns nicht, weil es die Kinder nicht langfristig verändert, das zu können. Es ist ein, man kann damit gute Momente generieren. Das ist auch schön. Das ist eine tolle Fähigkeit und gerade für die Stressreduktion hochgradig äh, nützlich. Aber für die langfristige Entwicklung in Beziehungen äh, komme ich da einfach nur im sehr individuellen Fall an. Und das heißt, wenn wir jetzt mit den Kindern einfach rausgehen und mehr wahrnehmen, besser wahrnehmen, dann bekommen wir zwar eine Fähigkeit heraus, die in diesem kurzfristigen Bereich sehr wirksam ist, aber in den langfristigen Bereich von Lebensgestaltung und Beziehungsgestaltung dringe ich damit nicht ein. Das wissen wir eben auch, wie gesagt, aus den Messungen wissenschaftlich. Und jedes Kind weiß das. Und jeder Erwachsene weiß das, weil wir in den Übungen eben sehen, wo landet der Zettel mit dem schönen Wasserrauschen oder dem ins Meer rennen oder ähm, dem auf dem Berg stehen und, und die Aussicht genießen oder mein frisches Brot essen. All diese Dinge landen im intensiven Bereich. Das ist schon mal schön. Aber sie landen immer im kurzfristigen Bereich.
4: Macht es sich die positive Psychologie in diesem Punkt nicht zu einfach? Nur ein Mensch, der bewusst glückliche Momente oder glückliche Stunden wahrnehmen und genießen kann, hat auch den Mut, die unangenehmen oder überfordernden Gefühle und Themen bewusst wahrzunehmen und anzupacken. Den Mut, in Prozesse zu gehen, die zu seiner langfristigen Entwicklung beitragen. Wo sollte sonst die Motivation herkommen? Wenn man ein Mosaik betrachtet, sieht man ein ganzes Bild – doch jedes einzelne Steinchen ist schön und notwendig, ja unverzichtbar. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung sagt, dass das Glück seine Bedeutung verlieren würde, hätte es nicht seinen Widerpart in der Traurigkeit. Wer also Glück erleben will, muss auch das Unglück und die Trauer kennen und wahrnehmen lernen, genau wie auch das Wahrnehmen des Glücks gelernt sein will.
1: Gut, ihr habt, äh, wir haben in den letzten paar Wochen die Visionen entwickelt. Ich will jetzt mal das Heft aufdrehen, wo das aufgeschrieben haben. Heute dürfen wir das Ganze ein materialisieren, Visionen. Ich habe da so lufttrocknende Modelliermasse gekauft und kann sich jedes Stückchen näher davon und quasi das Ziel, das wir noch haben, oder eure Visionen, so formen. Ich mache mal ein kleines Beispiel, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe. Meine Vision war, einen Hund zu haben. Ja,
8: einen Hund.
1: Genau. Also Es war hier wirklich noch nicht klar, ob das gegangen wäre oder nicht, aber das war meine Vision. Und ich habe einen Hundenhaufen so <lacht> äh, modelliert. Also ich habe meine Vision quasi wie so materialisiert. Und das ist der
2: Aufkopf der
1: nächsten Übung, die wir Ich mache das Herz, meine Liebe. Genau. kann sich jeder so ein Stück nehmen und einfach frei schaffen. Okay? Mhm. Gut, dann könnt ihr einfach das Gold holen.
4: Seine eigenen Ziele erreichen, oder Visionen, wie es im Wissenschaftsjargon heißt, ist im Glücksunterricht wichtig. An dieser Stelle muss ich noch etwas präzisieren. Das Wahlfach, das die elf Lernenden bei Patrick Schmidt besuchen, heißt in Frauenfeld nicht Glück, sondern Resilienz. Resilienz bedeutet, mit schwierigen Lebenssituationen klarkommen, dabei sein gesundes Selbstwertgefühl behalten und aus Krisen gestärkt hervorgehen. Das klingt zuerst nach etwas ganz anderem. Doch zum einen ist Resilienz eine greifbarere Größe als das Glück. Und zum anderen ist Resilienz in der positiven Psychologie eine Voraussetzung für das psychologische Wohlbefinden. Resilienz ist in diesem Denkmodell der Nährboden, auf dem ein glückliches Leben wachsen kann. Es passt also gut.
5: Und ah, das goal. Jetzt kommt aus. Ja, sieht ah, okay. zwar, ich sehe nein, nein, zwar nicht so gut klar. aus, aber... Jetzt ist klar. <lacht> ja. ja. Aber ich habe mir jetzt da einen Ball gemacht, mein Goal. Und es zeigt halt, also ich würde halt gern mal Fußballer werden mhm. und ich trainiere halt jeden Tag dafür und ich finde, dass es sich endlich mal auszahlen sollte. Das du schon, also
1: meint der Aufstieg Viertliga ist Ja, ja also ich habe jetzt ja auch nicht cool, gewechselt, oder? Ja. Ist ja recht ja, cool.
5: Genau zum nächsten Stück. Ja. Was ist ein so äh, äh, Was willst du erreichen im ja. Fußball? Ähm, dass ich Profi werde und mhm. dass ich halt berühmt werde und gutes mhm. Geld verdienen kann. Mhm. Und dann kann ich da halt z.B. arme Leute spenden mhm. und halt... Äh, Ronaldo macht das ja auch, oder? <lacht> ja, ja, genau. genau. Da haben wir schon mal drüber gehört. Ja, da. ist mein Vorbild. Ja, ja. Ähm, ja, halt, ich will halt vieles erreichen im Fußball, viele mhm. Sachen gewinnen und halt nie aufgeben, immer mhm. motiviert bleiben. Mhm fokussiert und halt immer dis auch diszipliniert bleiben. Kein Alkohol, wichtig, kein ja. Rauchen, nichts. Ja. Und ich finde, das sollte so bleiben und ja. Mhm. Ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, ich denke auch. vom Mindsetting her. Ja. Mhm. ja. Und wo wollen sie denn mal
2: spielen?
5: Also zum Beispiel... Nein. Chelsea? Nein. <lacht> FC Real Madrid, kann wir ah, es okay.
1: Genau.
5: Super. Gut, ich bin gespannt. Ja, dann sehe ich sie mal. Also dann will ich wirklich so eine Weibkarte mal haben. Ich war <lacht> noch nie so ein Fussballnatsch. Nein. Nein, ich gebe mein bestes und mhm. ich sorge dafür, dass ich das arbeite. Mhm. Weil ich meine, ich träume davon, seit ich lieb bin. Mhm. Und ich würde es auch endlich mal erreichen. Ja, ja. Mein... Also Fußball ist meine Leidenschaft. Ja. Genau. Ja. Ja. Es ist wichtig, dass man bei seinem Leben ja.
1: man Leidenschaft
5: hat.
4: Ja. Mhm. Das ist die Vision von Gem. Fußballspieler bei Real Madrid. Sich seine eigenen Ziele setzen und umsetzen, das ist ein wichtiger Baustein im Schulfach Glück oder, wie es in Frauenfeld heißt: Resilienz. Ganz wichtig ist auch die Auseinandersetzung mit Werten,
8: es gibt verschiedene Wertelisten, wie gesagt, die auch verschiedene Leute generiert haben mit verschiedenen Aufträgen. Es gibt aus der Wirtschaft Leute, die Wertelisten gemacht haben. Es gibt aus der Psychologie, aus der Spiritualität, aus der Religion, aus dem Ethikunterricht, ähm, aus der politischen Erziehung, aus verschiedensten Bereichen. Es gibt auch Leute, die sich nur mit Werten beschäftigen, wie der Herr Hauka zum Beispiel. Oder es gibt den deutschen Werteatlas, der rausgekommen ist, den großen Werte-Survey. Also es gibt ganz unterschiedliche Quellen für Listen von Begriffen, die Werte sein können. Und keiner von denen hat aber versucht, ein System darunter zu schaffen, damit die Auswahl in verschiedene Richtungen, je nachdem, was man für ein Charaktertyp ist, trotzdem ein Angebot enthält. Und wir haben das jetzt halt eben konsolidiert. Das heißt, wir haben all diese Werteangebote genommen, was man als Schulfach ja auch macht, die didaktische Reduktion verschiedener Modelle. Das heißt, wir haben all diese Wertelisten genommen, die Überschnittlichkeiten und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und dann eben auf eine eigene Liste, auf ein eigenes System angeordnet, der sogenannte Wertefirmament, wo dann eben psychologische Grundlagen der Neurologie und der sogenannten Psychovalenzen noch eben als Messmaß darunter sind. Also wo die Werte aufgespannt werden zwischen ich und andere und innen und Außen sozusagen. Das ist, was man Psychovalenz dann da meint.
4: Es geht im Glücksunterricht nicht nur um die eigenen Werte, die jedes Kind für sich selbst herausfinden muss. Es geht auch darum, die Werte zu finden, die sich die Klasse als Gemeinschaft gibt. Wie die Kinder oder die Jugendlichen miteinander unterwegs sein wollen. Im modellhaften Glücksunterricht durchläuft der Klassenverband eine Geschichte. Die Klasse stellt sich vor, eine Gruppe von Piraten zu sein, die zuerst in den Stärkenwald geht, um dort seinen Stärkenbaum zu finden und zu fällen. Aus diesen Bäumen bauen die Piraten ihr Schiff, setzen die Segel und machen sich auf die Reise. Die Vergangenheit ist das, was wir kennen vergleichbar mit dem festen Erdboden. Die Zukunft ist das, was ungewiss und neu ist. Mit dem Schiff begeben wir uns ins Unvertraute, ins Neue, ins noch nicht Gefestigte, ins Abenteuer Zukunft.
8: Und wenn Sie sich jetzt fragen, wer reist da, wer baut dieses Schiff, haben Sie zur Auswahl im Prinzip Marine, also na, die, die tatsächlichen Seefahrer, die wir ganz viel hatten, die eben dem Staat, die in der militärischen Struktur, das gilt leider auch für die Entdecker, alle waren bei der Marine und eben auch stark aufgeladen mit so Ideen von Kolonialismus und ich gehe wohin, wo es fremd ist und erobert es dann für mich und so. Da sind eben auch problematische Ideen dabei. Beim Piraten haben Sie die problematische Idee eben, dass der, naja, dass, es, dass es Raubzüge sind, die, die da machen. Auf der anderen Seite haben sie aber eine schöne romantische Vorstellung, die auch mit der Realität vereinbar ist, dass Piraten nämlich, weil es kriminell ist und sie aus der Gesellschaft rausgegangen sind, dass die Freibeuter und Piraten gewählen wählen mussten, auf diese Reise zu gehen. Bei der Marine ist nicht immer wählbar gewesen, wo ich hinreise und mit welchem Schiff ich anheuere, auch bei der Handelsmarine nicht. Und oft kam es da eben zu starken hierarchischen Strukturen, starker Gewalt, starker Bestrafung. Und dieses Bild wollten wir eben nicht. Und wir wollten nicht, dass die Kinder sich uniformieren und unterordnen, sondern wir wollten, dass sie diese Idee haben von, wir entscheiden, gemeinsam auf die Reise zu gehen.
4: Und dafür nehmen die Wissenschaftler ausgerechnet eine romantische Vorstellung in Kauf, die auch noch kriminelle Energie beinhaltet.
8: Und die romantische Vorstellung des Piraten, nicht die, nicht die reelle, dass der jetzt anderen Leuten was wegnimmt, sondern die romantische Vorstellung von der reist los, um seinen ausgegrabenen Schatz zu finden, könnte man natürlich auch Abenteurer oder so sagen. Aber mit den Piraten kommt das Spannende dazu, dass es eben Regeln geben muss auf dem Schiff, aber dass diese Regeln nicht von einer höheren Institution gemacht werden, sondern von den Leuten auf dem Schiff verhandelt werden müssen, wie es in unserem Inneren eben auch ist. Und das Zweite dazu, in ihrem Gehirn gibt es einen Teil, den explorativen Teil, den, den die, hauptsächlich in der rechten Gehirnhälfte gemanagt wird. Der ist nun mal auch nicht sehr regelkonform. Und der strengt, wenn er nicht eingegrenzt wird oder wenn er zu sehr eingegrenzt wird, dann schlägt er über seine Stränge und bricht auch kriminell die Regeln, auch im eigenen Inneren, auch die eigene Moral, auch die eigenen Werte können von dem angegriffen werden. Und der ist eben eher ein Pirat, wie jetzt, sage ich mal, ein politisch informierter und uniformierter Mensch, der sich einfach unterordnen lässt.
4: Ich habe drei Pädagoginnen und Pädagogen aus meinem Umfeld das Piratensetting vorgestellt. Alle schüttelten den Kopf und sagten, sie würden das im Unterricht nie verwenden. Es sei zu heikel. Es gäbe genügend Möglichkeiten der Fantasie, eine ansprechende Geschichte zu erfinden, mit der die Kinder oder Jugendlichen gerne aufs Schiff gehen, mit der sie ihre Reise antreten, um ihr Glück zu finden. Der Glückslehrer Patrick Schmidt kann mit den Piraten nichts anfangen. Er lässt die Jugendlichen auch aufs Schiff. Jeder auf sein eigenes. Auf diesem Schiff ist jede und jeder der Captain und setzt seine eigenen Ziele. Damit diese Ziele plastisch werden, lässt Patrick Schmidt die Jugendlichen ihr Ziel aus Ton modellieren.
2: Ja, also ich versuche es Auge zu machen, um so ein bisschen mich daran erinnern, mich fokussieren und meine Ziele im Auge generell. Wach bleiben nicht
3: aufgeben. Ja.
2: Ich habe es herzlich gemacht. Weil mein Ziel ist, dass ich guten Kontakt mit meinen Ängsten habe. Also ich würde ihnen Sorge halten, ich würde, dass es ihnen gut geht. Deswegen habe ich gerne das Herz gemacht, weil die sind so. meine
4: Ängste sind in meinem Herz. Und dann gebe es da noch einen Wunsch, fügt Zoe an. Sie möchte an ihrer Arbeitsstelle später einmal möglichst all die vielen Sprachen nutzen können, die sie kann. Und das sind einige. Unsere Sprachen haben so viele Wörter. Doch das Glück zu beschreiben fällt schwer. Lässt sich das Glück überhaupt in Worte, in Systeme, in Prozesse fassen? Oder ist es wie eine Welle, die kommt und die geht?
2: Jetzt kommen Sie langsam auf.
4: Was ist Glück? Eine Mischung aus romantischen Vorstellungen und Sehnsüchten, die unrealistisch sind, und ganz klar gesteckten Zielen, die man anstrebt, erreicht und die dann viel Wohlbefinden ergeben, weil wir stolz auf das Erreichte sein können. Also das Überwinden von Hindernissen und widrigen Umständen. Oder ist Glück etwas, das sich nicht beschreiben lässt, wie ein Sonnenuntergang, ein Rosenduft, oder Musik, die uns glücklich macht.
2: Wenn Sie Ihrer inneren Stimme folgen, dann setzen Sie sich damit selbst auf eine Spur, die schon immer da gewesen ist, die auf Sie gewartet hat, und Ihr Leben wird zu dem Leben, für das Sie gemacht sind. Wenn Sie das tun, dann können Sie beobachten, wie Ihnen Menschen begegnen, die zu Ihrem Weg dazugehören und die Ihnen Türen öffnen. Ich sage, folgen Sie Ihrer Bestimmung. Haben Sie keine Angst, und es werden sich Türen öffnen, wo Sie niemals welche erwartet haben. Meine Grundregel für meine Studierenden ist Follow Your Bliss. Finden Sie Ihr Glück, Ihre große Freude. Finden Sie heraus, was es ist und haben Sie keine Angst, dem nachzugehen. Joseph Campbell, amerikanischer Mythenforscher in der Übersetzung von Henning Mattei.
4: Auch beim Mythologieprofessor Joseph Gamble finden wir das Motiv der Reise, wie bei der Geschichte mit den Piraten. Auch hier geht es darum, herauszufinden, wo die eigene Begeisterung, man könnte auch sagen, Stärke liegt und wie die Hindernisse, die sich dem ureigenen Weg entgegenstellen, anzuschauen, zu umgehen oder zu überspringen sind. Die treibende Kraft eines Menschen kommt aus der Erkenntnis, die Joseph Gamble aus dem Studium unterschiedlichster Mythen gewonnen hat. Die Kraft kommt aus dem Inneren eines Menschen und nicht von außen, aus einem wissenschaftlichen Modell. Wenn Menschen in sich hineinhören, gewahr werden, wo ihr Bliss ist, ein Wort, das man kaum auf Deutsch übersetzen kann, vielleicht Glückseligkeit oder große Freude, wenn Menschen also ihren Bliss finden und dieser inneren Stimme folgen, dann wird ihr Leben glücklich. Klingt ähnlich, fußt aber auf einer ganz anderen Haltung. Sie schließt von Anfang an das Wunderbare mit ein, das Intuitive, das Himmlische, das, wofür es keine Erklärung gibt, das Wunder des Lebendigseins. Auch der tiefen Psychologe Zege Jung sieht im Menschen das Numinose, den göttlichen, unerklärbaren Funken. Er ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Menschen, die zum Glück führen kann. Die positive Psychologie klammert das Wunderbare, das Geheimnisvolle eines Lebens bewusst aus und verlagert es in den Religionsunterricht. Doch da Religion und Ethik ein Wahlfach ist, kommen in der Schule längst nicht alle Kinder damit in Berührung. Diese Klänge kommen aus dem Königreich Bhutan. Es liegt in der Himalaya-Region. Bhutan geht in Sachen Glück einen ganz eigenen Weg. Das kleine Königreich ist weltweit das einzige Land, das das Glück auf die politische Tagesordnung gesetzt hat. Maren Peters, Südasien-Korrespondentin von Radio SRF,
9: erzählt, wie das kam. Es gab einen König, der Vater des jetzigen Königs, der mit 17 Jahren jung König geworden ist und der wusste, dass er nicht viel Ahnung hat von, von Staatsführung und auch von seinem Land, nicht weil er eben noch so jung ist. Und dann ist er erstmal zwei Jahre durchs Land gereist und hat mit ganz vielen Leuten in Land geredet und festgestellt, dass die meisten Leute ein Interesse daran haben, glücklich zu sein. Und darum hat er dann relativ zügig das Staatsziel Glück ausgegeben. Und das ist das Gegenteil zu allen anderen Ländern, alle anderen Länder, die messen Wohlstand ja am Bruttosozialprodukt, das heißt nur an dem, am wirtschaftlichen Fortschritt. Und er hat das Konzept quasi umgekrempelt, Glück als Staatsziel festgehalten. Das ist ein sehr viel nachhaltigeres Konzept, umfassenderes Konzept. Da geht es um Zufriedenheit von Menschen, da geht es um Achtsamkeit, da geht es um achtsamen Umgang mit der Natur. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das Gegenteil von dem, was wir in der westlichen Welt machen.
4: Der König hat einen Glücksminister eingesetzt, der sich um das
9: Staatsziel Glück kümmern soll. Die Idee dahinter ist, je glücklicher der einzelne Mensch ist, desto glücklicher ist auch das Land. Aber ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, Glück in Bhutan meint nicht wie bei uns primär materiellen Wohlstand, also je größer das Auto und je höher das Einkommen, desto glücklicher ist ein Mensch, sondern gemeint ist eher so ein spirituelles Glück, das von innen kommt. Und das dürfte eben auch damit zusammenhängen, dass viele Menschen in Bhutan Buddhisten sind. Und wie, wie macht er das?
4: Also ich kann mir das irgendwie gar nicht so genau vorstellen. Wie, wie, wie macht man das, wenn man solche Ziele erreichen will?
9: Ja, man geht in Bhutan davon aus, dass Glück eine Fähigkeit ist, die man lernen kann über bestimmte Mechanismen wie Achtsamkeit gegenüber sich und gegenüber anderen – über Entspannung, über Mitgefühl mit Mitmenschen, aber auch über Leben im Einklang mit der Natur. Und dieser Glücksminister, da ein früherer Direktor des Internationalen Roten Kreuzes ist, der soll dabei helfen, das alles umzusetzen und den Leuten eben helfen, glücklicher zu werden und dadurch auch helfen, das Staatsziel umzusetzen. Also der geht dann durchs Land und hält Vorträge. Ja, unter anderem hält er Vorträge nicht nur im Land, sondern interessanterweise auch im Ausland und bei den Vereinten Nationen, wo das auf sehr großes Interesse stößt. Er war also vor ein paar Jahren auch in der Schweiz und hat da in Universitäten in St. Gallen zum Beispiel Vorträge gehalten. Und die Hörsäle, die waren bis auf den letzten Platz besetzt. Also die Leute haben überall ein großes Interesse daran, wie man glücklich werden kann. Bhutan ist nicht etwa das
4: glücklichste Land der Welt. Das Königreich, das etwa so groß ist wie die Schweiz, hat Probleme. Viele junge Menschen wandern aus, weil sie keine Arbeit finden. Jede und jeder Zehnte in Bhutan lebt in bitterer Armut. Die Armut generiert Krankheiten und senkt die Lebenserwartung. Der Staat kommt zwar für die Gesundheitskosten auf, doch das Problem der Armut bleibt. Das Land hat Schulden und ist auf viele Importe angewiesen. Schauen wir doch einmal die konkreten Zahlen an. In Bhutan sagen 40% von sich, sie seien glücklich. In der Schweiz sind es laut dem Bundesamt für Statistik
9: gut 36%. Der Ansatz ist natürlich sehr modern, oder? Achtsamkeit mit sich und der Natur auch. Beim brutto was wir messen, sind die Umweltkosten überhaupt nicht einbezogen. Und wir sehen ja, dass die Umweltkosten sehr hoch sind bei dem Lebenswandel, die wir haben, oder? Und das wird nicht einkalkuliert. In Bhutan ist das einkalkuliert, im Staatsziel. Und das ist ein sehr, sehr moderner Ansatz eigentlich, ein sehr nachhaltiger Ansatz, der für uns ganz sicher Vorbild sein könnte. Das Glück hat mehrere Gesichter. Äußeres und Inneres Wohlergehen geben sich
4: idealerweise die Hand. Eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir nur ein Wort für Glück haben. Es zeigt, dass Vieles dazu gehört.
1: Es gibt ja die Statistik, wie man vorsichtig, wenn ich Statistiken zitiere, tue, Aber dort ist es auch so ein im Großen Ganzen gegangen, Was ist der Grund oder was sind die Faktoren für für Happiness, für Zufriedenheit? Und dort ungefähr gegangen, dass 40% wie so angeboren sind. 20% ist von der Umgebung, also dort, wo man aufwachst Und 40% sind selbst beeinflussbar.
2: Das ist fast die Hälfte. Ja. Das
1: ist fast die Hälfte. Und man kann ganz viel selber beeinflussen, Aber man muss natürlich auch ein bisschen wissen, wie. Man muss ein bisschen herausfinden, was ist für mich persönlich gut. Was tut mich diesem Bereich? Ich möchte Ihnen mitgeben, dass Sie Ihres Schicksal oder ihre Umgebung aktiv mitgestalten können. Dass nicht einfach alles geil ist. Und dass nicht andere Schulen sind, wenn sie etwas nicht erreichen können.
4: Gibt es Daten, die zeigen, ob das Schulfach Glück, das ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer noch ganz am Anfang steht und noch nicht im Lehrplan verankert ist, auch die Wirkung zeigt, die man sich davon erhofft. Die Frage geht an Tobias Rode vom Fritz-Schubert-Institut in
8: Heidelberg. Die größte Studie, die wir vorlegen können, die auch die aktuellste, ist, ist die aus Tirol. Da hat die österreichische Gesundheitskasse viel Geld in die Hand genommen, um bei einer Pilotierung wirklich mit vielen hundert Schülern in Kontrollgruppe und Interventionsgruppe getrennt zu messen. Wir haben uns da erst ganz schön erschrocken, weil diese Messung, die Interventionen, also da, wo Schulverglück stattfinden sollte, das ist genau in die Corona-Phase gefallen und wurde dann häufig abgesagt. Also die eigentlichen Übungen, die die Kinder machen sollten, haben so eigentlich gar nicht stattgefunden. Aber die Lehrerinnen und Lehrer, die bei uns die Weiterbildung gemacht haben, haben trotzdem mit den Gruppen auch online versucht, diese Idee von Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung zu implementieren. Und da ist was sehr Schönes bei rausgekommen, weil eigentlich wollten wir zeigen, dass es unseren Schülern besser geht nachher, wie es ihnen vorher ging. Aber jetzt hatten wir Corona als Störfaktor drin und haben dann was anderes gesehen. Nämlich allen anderen Schülern ging es schlechter in der Zeit. Und unsere Kinder sind im Schnitt stabil geblieben. Das heißt, denen ihr Selbstwertgefühl ist stabil geblieben. Die haben nicht mehr Angst gehabt vor der Zukunft. Die haben nicht weniger Motivation gehabt, weiterzumachen oder zu lernen. Und die haben auch die Beziehungen, nach denen sie gesucht haben, pflegen können.
4: Rückmeldungen von Lehrkräften lassen auch darauf schließen dass Klassen, die Glück lernen, einen friedlicheren und kooperativeren Umgang miteinander haben. Weniger gegeneinander, mehr miteinander. Rückmeldungen gibt es auch von jungen Menschen, die in der Schule Glück lernten. Tobias Rode sagt, es sei zu beobachten, dass sie ihr Leben entschieden an die Hand nehmen. Kann man Glück in der Schule lernen? Viele Antworten habe ich auf diese Frage erhalten. Stellvertretend hier zwei Voten. Zuerst Tobias Rode. Kann man Glück wirklich lernen?
8: Ja, das kann man, weil die Grundlage für das langfristige hohe Wohlbefinden ist Beziehung und Weiterentwicklung und man kann lernen mit sich im besseren Kontakt zu sein und Beziehung mit anderen Menschen klarer zu pflegen und sein eigenes Leben auch anzuerkennen als etwas, auf das man Einfluss nehmen kann. Das sind alles wichtige Faktoren fürs hohe psychologische Wohlbefinden, die sind vermittelbar und die sind individuell erfahrbar. Und das heißt, man kann diese Erfahrung in der Schule auch stiften, besprechen und da eine Fähigkeit erlernen.
4: Und was meint Zoe, die zu Patrick Schmidt in den Resilienzunterricht geht?
2: Lernen nicht. Ich glaube, Glück kommt auf einen zu. Man lernt es wertschätzen. Man, man merkt es, wenn es passiert. Wenn man jetzt mal richtig an einem Tag etwas passiert, erst dann im Nachhinein realisiert man, wie viel Glück man hat. Jetzt kommt sie langsam auf.
4: Zeit für einen Realitätscheck. Ich will wissen, was Menschen im Rückblick auf ihr Leben über das Glück denken und habe deshalb mit zwei Senioren aus meinem bekannten Kreis gesprochen. Ich habe eine Frau und einen Mann ausgewählt, deren Leben auf mich gelungen, geglückt wirkt. Zuerst habe ich Josef Kamenzind nach dem Glück gefragt. Er war lange Jahre Physiotherapeut, ist pensioniert und geht auf die 70 zu.
10: Meine persönliche Meinung ist, dass es eher eine Einstellungssache kann sie oder ein Geschenk, dass ich einfach auf dieser Schiene bin, dass ich durchaus auch in dem ganzen Durrenamt, in den schwierigen Themen, wo wir haben, das Glück gesehen oder das Glück empfinde. Also ich bin eher der Meinung, dass es nicht nur das schwierige Leben oder schwierige Sachen zu erleben, einem dann vorwärts bringt, das schon. Aber ich denke, eben, es ist auch eine gewisse Bereitschaft, eine Einstellung. Es, das ist etwas, wo man sich vielleicht nicht einfach nur erarbeiten kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Geschenk, wenn das da ist, so eine Einstellung zu haben.
4: Kann man das lernen? Glücklich sein?
10: Ja, das ist nur eine ganz interessante Frage. Ich würde sagen, man kann es lernen, aber es braucht dazu glaube ich, eine Einstellung. Es braucht dazu, je nachdem, auch ein bisschen eine Arbeit, dass man das will können, will mehr das positives Glück zu finden, das Glück zu treffen. Auch sogar vielleicht in schwierigen Zeiten kann man das trotzdem probieren.
4: Besonders viel Glück erlebt Josef Kamenzind in der Natur, wenn er dem Gesang der Vögel oder dem Plätschern eines Baches lauscht. Eine weitere Glücksquelle ist der Sport. Josef Kamenzind geht gern an seine Grenzen und freut sich über das Erreichte. Zum Glück gehört für ihn auch, nicht immer in seiner eigenen Soße zu
10: schwimmen. Ich glaube, man muss sich manchmal von sich wegbewegen. Also ich muss ähm, nicht ständig in meinen Spiegel schauen, sondern ich muss mich vielleicht auch mal wegdrehen und mich irgendwie so ein bisschen hinter mir lassen, meine Stimmung und alles und mich neu orientieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann nicht immer nur mich ins Zentrum stellen von meinen Gefühlen.
6: Ich glaube, es ist mehr eine Sache zwischen mir und mir. Oh, es braucht auch Geduld. Gewisse Sachen kann man nicht einfach auf die Bevölkerung umkehren. Aber schon um und sagen, ja gut, äh, das kann ich ändern. Es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht gerade jetzt ändern, aber schrittweise ändern. Ja, und dann sage ich so, also wenn es dir nicht passt, dann musst du es ändern. Mhm. Oder bist du zufrieden mit dem, was du Aber das Ändern, das ist schon eine Option? Natürlich. Wenn ich nicht ich werde, sonst... Diese Stimme
4: gehört Elisabeth Naville. Sie könnte sich längst zur Ruhe setzen, arbeitet aber immer noch vier Tage die Woche in ihrem Podologiestudio. Wach sein, sich bewusst sein, ist Elisabeth Navilles Devise. Der
6: erste Schritt ist, oftmals, überhaupt zu überhaupt merken, was ich für ein Lüendli habe, ein Dann frage oder frage mich, wieso, warum. Und kehre es nachher um, also, dann halte ich Ausschau nach etwas, wo mir gerade Freude macht im Moment. Das kann auch z.B. ein Expresso machen sein. Sagen ich, oh, jetzt geniessen ich einen feinen Expresso. Oder gehe raus, in den Garten, gehe schauen, wie schön die Blumen sind, wie die Blühen und Beile, die, die zusammenkommen. Was ich gerade zur Hand habe, das gibt viele Möglichkeiten. Oder ein gutes Gespräch mit jemandem, und mir einfach das Bewusstsein, nein, so also nicht. Und nehme mir einfach einen Kante und sage so, also. Und schaue, also dann mache ich mir eine Liste für äh, mental, für was ich dankbar sein kann, im Moment gerade. Und die kann sehr lang werden. Wir haben frische Luft, frisches Wasser, wir haben genug zu messen. Was nicht für alle selbstverständlich ist. Jetzt zählen wir einfach auf, für was ich dankbar sein kann. Dass ich ein Telefon habe, und ich telefonieren kann, das Dach über dem Kopf, ein Büsse zum Streicheln, Freunde, das ist endlos, für was ich dankbar sein kann.
4: Seit fünf Jahren gibt es in der Schweiz die Ausbildung zur Glückslehrperson. Zwei kantonale pädagogische Hochschulen haben kurze Weiterbildungen in Glück angeboten. Erst an einzelnen Schulen in der Deutschschweiz, von Bern bis Graubünden und im Kanton Freiburg, wird es unterrichtet. Jede Glückslehrperson muss bei der Schulleitung um Erlaubnis fragen, ob Glück in den Unterrichtsplan aufgenommen wird. Evaluationsdaten aus der Schweiz liegen noch keine vor. Lucia Migiano, die Leiterin der Glückskurse, hofft, dass sich das Schulfach Glück wegen seiner Gesellschaftsrelevanz durchsetzt und in den Lehrplan aufgenommen wird. Ob das wohl gelingt? Das Schulfach hätte sicher bessere Chancen, wenn es nicht Glück sondern wie in Frauenfeld Schulfach Resilienz heißen würde. Und das wäre wohl auch der passendere Name. wie ist das jetzt mit dem Glück? Lässt es sich lernen? Mein Fazit Es ist wohl der Mix, der es ausmacht. Einen Teil können wir selber beeinflussen. Der andere Teil ist geschenkt.
0: Lässt sich Glück in der Schule lernen? Eine Erkundungsreise. Sie hörten eine Passage von Yvonne Scherrer, Technik, Thomas Baumgartner. Redaktion, Bernhard Sen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.